0: Пингвины не летают. Подкаст о Linux и технологиях для тех, кто хочет развиваться, дорожить своей приватностью и не боится экспериментов. Однажды ты проснешься с мыслью, что в жизни пора что-то менять. И поменяй операционную систему. Всем привет! Меня зовут Антон, и это долгожданный второй выпуск подкаста "Пингвины не летают о Linux и технологиях". И давайте наконец разберемся, что же такое этот ваш Linux? Здесь мы сделаем правда небольшое упрощение и уточнение. Linux это ядро, а полностью это называется операционная система GNU/Linux. Но для простоты я буду называть операционную систему просто. Линукс. Само название Linux операционной системе подарил не автор ядра Linux Торвальдс, а первые пользователи. Но почему же официальное название такое длинное? Давайте углубимся с вами в историю. Началось все в 1969 году с появления операционной системы Unix которая стала базовой для различных промышленных операционных систем. Но была проблема. Лицензия на данную операционную систему стоила на тот момент космически 40 тысяч долларов. А без данной лицензии программист не имел никакого права использовать исходный код операционной системы в своих проектах. И тут на сцену выходит один из самых выдающихся, по словам современников, программист Ричард Мэтью Стоуман. Стоуман в 1983 году, недовольный положением дел относительно лицензии операционных систем Unix, объявляет о начале разработки проекта GNU с целью создать открытую операционную систему. GNU — это аббревиатура, которая является рекурсивным акронимом, и, что примечательно, среди разработчиков различных продуктов Linux очень любят называть свои программы именно используя рекурсивные акронимы, конкретно данный акроним GNU расшифровывается как GNU is not Unix. Когда Ричард Стоуман объявил о том, что он хочет создать проект GNU, он написал письмо, которое начиналось со следующих слов. После дня благодарения я начинаю писать Unix-совместимую программную систему GNU, которую буду предоставлять свободно, подчеркиваю, свободно всем, кто может ее использовать. Нужна помощь в виде времени, денег, программ и оборудования. В 1990 году уже были разработаны большинство компонентов той самой свободной Unix-совместимой операционной системы, но не хватало одного важного ключевого компонента. И примерно в это же время на рынке занимают господствующую позицию персональные компьютеры на основе микропроцессоров Intel. Однако, поскольку это был переходный процесс, большинство Unix-систем не имели возможности работать на данных процессорах. И тут появляется второй не менее важный человек в жизни Linux. Эндрю Таненбаум, преподаватель университета в Рие, в качестве учебного пособия разработал открытую Unix-подобную операционную систему, которую назвал Minix. Основным отличием данной операционной системы было то, что она являлась совместимой с микропроцессором Intel. Параллельно с выпуском операционной системы также увидела свет и... Книга за авторством Таненбаума, которая называлась довольно просто «Операционные системы». И благодаря этой книге каждый мог изучить код операционной системы Minix. И вот наступает 1991 год, и Линус студент из Финляндии, решил написать свое Unix-совместимое ядро и взял в качестве прототипа операционную систему Minix. 25 августа он пишет первое сообщение о разработке с заголовком «Чего вам больше всего не хватает в Minix?». Со временем данное ядро начинает пользоваться популярностью. Однако данному ядру как раз не хватало программного обеспечения. А как было сказано раньше, проекту GNU не хватало ядра. В итоге все сложилось именно так, что ядро Linux и проект GNU, совместились в операционную систему gnu linux Вскоре первая версия операционной системы была выложена в публичный доступ. Это определило как название, так и дальнейшую судьбу операционной системы. Что же до названия? Как уже говорилось ранее, Linux Torvalds не хотел называть операционную систему Linux, он хотел назвать ее FreeX. Но человек, который предоставлял место на сервере для размещения кода операционной системы, назвал каталог Linux. И название прижилось. Как оказалось в дальнейшем, операционная система Linux обрела большую популярность по всему земному шару. И к разработке присоединилось множество энтузиастов. Но что же она представляет сейчас? Изначально за ней закрепилась репутация операционной системы для хакеров, программистов, инженеров. Иными словами, не для простых смертных пользователей. Linux, наравне с другими Unix-подобными операционными системами, используют на серверах. Но и на персональных компьютерах пользователей можно встретить данную операционную систему. И давайте сразу с места в карьер. Почему стоит использовать Linux? Как уже было сказано ранее, Linux не очень популярен на персональных компьютерах. Но если мы говорим про встраиваемые системы, про смартфоны, про серверы и даже про суперкомпьютеры, везде доминируют системы на базе ядра Linux. Почему же он не так популярен на персональных компьютерах? Все дело в том, что в данном сегменте доминирует Microsoft, которая всеми силами старается удержать свое лидерство. И согласитесь, большинство ноутбуков и компьютеров, которые вы можете сейчас купить в розничных магазинах, будут поставляться именно с операционными системами от Microsoft. Это дело привычки, дело бизнеса, и люди в большинстве своем не хотят менять устоявшийся уклад жизни и работы за компьютером. И давайте разберемся, почему пользователям стоит поменять свои привычки и попробовать что-то новое. Например, Linux. Как было сказано ранее, проект GNU, да и Linux, в принципе, как ядро, создавались как свободные и бесплатные альтернативы коммерческим продуктам того времени. И из этого вытекает первое преимущество большое и мощное преимущество, из которого вытекают преимущества поменьше, но в основе своей лежит именно это а именно прозрачность. Большинство продуктов из мира open source как можно догадаться из названия имеют открытый исходный код свободные лицензии, не ограничивающей пользователя в том, как ему использовать ту или иную программу или операционную систему. Более того, Ричард Стоуман приложил руку к созданию GNU General Public License — основной лицензии, под которой выпускаются почти все продукты в мире Linux и свободного программного обеспечения. Вы можете получить легальную копию системы, полностью лицензионную, совершенно бесплатно. И это будет работать в большинстве случаев. То есть вы просто идете на официальный сайт любой операционной системы на базе Linux, скачиваете и пользуетесь. Не нужно покупать, как в случае с Microsoft. Не нужно покупать, как в случае с Apple. Не нужно договариваться с совестью и идти качать сомнительные сборки с Да, есть, конечно, коммерческие дистрибутивы Linux, но, пользуясь данными дистрибутивами, вы обычно оплачиваете поддержку и точно также можете пользоваться ими бесплатно. Это может быть огромным преимуществом для организации предприятий, особенно если они небольшие, и бюджетов на то, чтобы пользоваться дорогими коммерческими решениями у них нет. а Повторюсь, воровать, особенно если мы говорим про использование в организациях не только плохо для совести, но еще и вредно для здоровья организации. Второе преимущество, которое вытекает из открытого исходного кода, это безопасность операционных систем на базе ядра Linux. Хотя, конечно, безопасность вытекает из опосредованного недостатка, а именно малой популярности, потому что большинство известных людям вирусов, троян, червей и прочих вредных программ, написаны под самые популярные операционные системы. В данном случае это Windows. Linux же благодаря, во-первых, открытому исходному коду, во-вторых, большому сообществу, которое принимает участие в разработке, и в-третьих, как это не прискорбно, малой популярности, хорошо защищен от большинства угроз из интернета. Конечно кто-то может возразить, что серверы, которые тоже используют операционные системы на базе ядра Linux ломают и заражают. Но большая часть таких атак происходит либо через явные ошибки в администрировании системы, либо через различные приложения вроде веб-серверов. А поскольку на домашнем компьютере веб-серверы обычно не используются, то и уровень защиты в домашнем Linux соответственно выше. Третья неочевидная причина, которая очень сильно повлияла на меня в частности, это то, что пользуясь Linuxом, вы так или иначе повышаете свои, скажем так, знания, если хотите скилл пользования операционными системами и компьютером в целом. То есть до того, как я начал пользоваться Linuxом, это было уже каких-то Страшно подумать 10 лет назад, я довольно слабо представлял как работает операционная система, как устроен компьютер, а уже начав пользоваться Linuxом, я начал волей-неволей во всем этом разбираться, потому что это была совершенно новая операционная система, а тогда 10 лет назад еще не было такой обширной информации. И сейчас, конечно, проще, гораздо проще начать пользоваться операционными системами Linux, линукс развиваются, становятся более дружелюбными к пользователю даже больше, чем 10 лет назад, условно говоря, на ноутбуки тогдашние поставить Linux было гораздо сложнее, чем на нынешние ноутбуки. Это при том, что железо тоже развивается и не стоит на месте. Еще одним немаловажным преимуществом можно назвать децентрализацию, поскольку открытое и свободное программное обеспечение принадлежит как уже было сказано, сообществу, то есть сообщество имеет немалую роль в разработке свободных программных продуктов. Да, конечно, за каждым или почти каждым дистрибутивом стоит крупная компания, но в любой момент может появиться новая операционная система на базе старой и так до бесконечности. В какой-то степени данная децентрализация является и недостатком операционных систем на базе ядра Linux, потому что дистрибутивов на текущий момент, дистрибутивов Linux, даже не сотни, а тысячи, потому что на каждое действие какого-либо человека или компании, которая участвует в разработке операционных систем на базе DRA Linux, находится один-два недовольных, которые считают, что те, кто делают дистрибутив, делают его неправильно, начинают делать свое собственное ответвление, так появляется новый дистрибутив и так далее и тому подобное. Кто-то может назвать это жирным минусом, потому что, казалось бы, что гораздо удобнее, когда сообщество консолидируется вокруг одного какого-то проекта, доводит его до ума и полирует, но кто-то, напротив, назовет это преимуществом, потому что появляется такая вещь как гибкость и разнообразие. Как уже было сказано, существует множество дистрибутивов Linux и некоторые из них друг от друга отличаются кардинально. И благодаря такому обширному разнообразию каждый пользователь, во-первых, может подобрать тот дистрибутив, который исключительно ему подходит и удовлетворяет всем его требованиям. А во-вторых, выбрать как программы, которыми он будет пользоваться, так и внешний вид операционной системы. И да, я сейчас говорю про окружение рабочего стола это отдельная тема для отдельного выпуска подкаста, и когда-нибудь это непременно будет, но сейчас я просто хочу сказать, что дистрибутивов Linux великое множество, программ, которые вы можете использовать великое множество, рабочих столов внешнего вида великое множество, и все это довольно хорошо и гибко настраивается под нужды конкретного пользователя. И еще один немаловажный фактор, который позволяет с уверенностью сказать, что в 2020 году, а уже почти в 2021, нужно хоть раз в жизни попробовать Linux и не бояться экспериментов. Linux — довольно простая операционная система. И кто-то сейчас сможет удивиться, но это действительно так. И даже я сам себе не поверил бы 10 лет назад, потому что когда я первый раз поставил Ubuntu 10.04 на свой компьютер, я две недели не подходил к нему, потому что боялся того, что я натворил, я поставил какую-то новую операционную систему, снес привычную винду и что дальше делать, паника, паника, паника. Но, когда я разобрался в этом, повторюсь, когда мой навык пользования компьютером прокачался, я понял, насколько удобнее и проще устроена операционная система Linux по сравнению с Windows, поэтому не бойтесь экспериментов. Но если Linux такая классная операционная система, то почему все не пользуются ей поголовно? Ответ на это очень простой. У любого продукта, что у Microsoft, что у Linux имеется недостаток. И основной недостаток Linux, как уже было сказано, малая популярность, из которого вытекает все последующие недостатки. На данный момент, опираясь на данные различных сайтов, собирающих статистику по операционным системам в интернете, можно сказать с уверенностью, что Linux на персональных компьютерах и ноутбуках пользуются от 2 до 4-5% пользователей от общего числа. И кто-то скажет, что даже 2% пользователей — это уже несколько сотен миллионов людей, которые регулярно пользуются Linux, но с точки зрения больших корпораций это ничтожная капля в море. И здесь получается интересный замкнутый круг. Линуксу не достает, нельзя сказать профессионального софта, Профессионального софта для операционных систем на базе ядра Linux достаточно. Но Linuxу не хватает привычного софта. Да я говорю о всеми любимом фотошопе, Microsoft Office и иже с ними. Разумеется, есть альтернативы. Есть LibreOffice, есть GIMP, есть Krita. Можно бесконечно долго перечислять различные программы. Более того, можно с уверенностью сказать, что некоторые из них вы видели. Возможно, даже пользуетесь ими на своем компьютере, несмотря на то, что у вас Windows. Но я не зря подчеркнул вопрос именно про привычность программ, потому что если мы говорим про среднестатистического пользователя, ему вообще все равно какая у него операционная система, ему важно, чтобы конкретно та программа, в которой он знает как работать и что делать запускалась на его компьютере. Поэтому даже если поставить другой офисный пакет на операционную систему Windows и дать это пользователю, ему скорее всего не понравится и Людмила Валерьевна из бухгалтерии начнет истошно вопить на сисадмина, что он, сволочь такая, мешает ей работать, сломал весь ее компьютер и так далее по списку. Однако игнорировать данный недостаток, отсутствие привычного и популярного софта нельзя, потому что повторюсь, это замкнутый круг. Если мало пользователей, то крупные компании не выпускают, свои программы под Linux, а если популярных программ нет под Linux, то туда и не придут пользователи. Но, несмотря на то, что Linux не так популярен даже как macOS, хотя когда-то были времена, когда они были наравне, существуют компании, которые выпускают свои в том числе профессиональные продукты под Linux. Взять тот же DaVinci Resolve от компании Blackmagic Design. Это видеоредактор, который считается одним из лучших в плане светокоррекции, Он поставляется бесплатно и он доступен бесплатно на всех популярных операционных системах. То есть это Windows, macOS и Linux. Также довольно долгое время печальная ситуация была и с играми под Linux. Однако последние пять лет компания Valve, которая известна, Серии игр Half-Life и магазином цифровой дистрибуции игр Steam сделала очень многое для комфортного гейминга на Linux. И сейчас с большой уверенностью можно сказать, что благодаря усилиям Valve играть на Linux стало проще и удобнее, чем на операционных системах Mac OS. Иными словами, несмотря на то, что пользователей у операционной системы Linux очень мало в сравнении с другими. Существуют компании, которые верят в эту открытую свободную операционную систему и дают ее пользователям те продукты, которых им ранее не хватало. А там, глядишь, и остальные подтянутся. И перед тем, как завершить данный выпуск подкаста, я хочу поднять еще одну очень важную тему. Раз уж я за популяризацию Linux, раз уж подкаст у меня про Linux и технологии, нужно ответить на очень важный вопрос для каждого новичка – какой дистрибутив Linux выбрать? И тут стоит отметить, что ни одна сотня копий сломалась в этих бессмысленных и бесчисленных холиварах на тему того, какой же дистрибутив лучший. По своему опыту могу сказать, что лучший дистрибутив – это тот которым пользуется ваш знакомый LinuxOid. Потому что если он уже умеет пользоваться Linux и знает обо всех его подводных камнях, он вполне может помочь и вам. Ну а если серьезно, если отбросить шутки, сейчас существует великое множество дистрибутивов с огромной базой пользователей и разработчиков. И, наверное, я не скажу супер оригинального мнения. И не буду советовать что-то очень уж специфическое для новичка и скажу самое банальное что для новичка лучше всего подойдут дистрибутивы семейства ubuntu или производных от него однако стоит заметить что нельзя слишком сильно углубляться в дебри дистрибутивов ответвлений форков если так можно выразиться и пользоваться базовыми популярными вещами а уже когда вы поймете или когда вам покажется что вы достаточно поднаторели в использовании Linuxа, уже тогда можно переходить на что-то новое и искать тот дистрибутив, который подходит именно вам. Лично мой опыт использования Linuxа, как я уже говорил, начался именно с Ubuntu, Ubuntu 10.04, потом долгое время я был именно на Ubuntu или ее производных, таких как Linux Mint или же Elementary OS, хотя последнее мне не понравилась, Долго ли, коротко ли я переустанавливал различные дистрибутивы, но все они так или иначе были основаны на Ubuntu, которая в свою очередь основана на Debian, и все это можно обозвать как семейство дистрибутивов, которые основаны на Debian. Но уже несколько лет, честно говоря, не могу сказать сколько, я пользуюсь дистрибутивом Manjaro Linux, который основан на Arch Linux, который в свою очередь является очень популярным у более продвинутых пользователей Linux, то есть уже у не новичков. И я считаю, что это неплохой выбор дистрибутива для человека, которому просто хочется пользоваться Linux, а не бегать настраивать его. Да, линуксоиды, особенно те, которые считают себя настоящими линуксоидами, могут мне возразить, что нужно ставить тот дистрибутив, который ты сможешь полностью контролировать, который ты соберешь из исходников и настроишь все до самой мельчайшей детали. Но я в свою очередь скажу, что за 10 лет пользования линуксом хочется уже найти дистрибутив, который просто работает и не требует от тебя, как от обычного пользователя лишних телодвижений. И... Такие дистрибутивы я, в принципе, и перечислил, и считаю, что такие дистрибутивы, как Ubuntu, Linux Mint, Manjaro в том числе, идеально подойдут как для новичка, так и для обычного пользователя, а те, кому нужно что-то продвинутое, они в данных советах не нуждаются. А на этом на сегодня все. Это был второй выпуск подкаста «Пингвины не летают», и сейчас немножко системных объявлений. Во-первых, у подкаста появился Instagram. Ссылка будет, естественно, в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Во-вторых, если вам нравится этот подкаст, то найдите его в Apple подкастах и поставьте 5 звезд, а еще лучше напишите отзыв. В-третьих, Если вы пользуетесь телефоном на базе операционной системы Android, то найти нас можно в приложении CastBox или же на сайте CastBox и оставить отзыв там. Все это позволяет понять мне, что я движусь в правильном направлении и делаю полезный и интересный контент для вас. Следующий выпуск уже в работе, и я надеюсь, что подкаст теперь будет выходить регулярно. Но если он не будет выходить регулярно, я привожу все усилия к тому, чтобы он выходил. Спасибо всем за прослушивание и пока!